0: Je m'appelle Franky Narcisse, je suis revenu de la République Dominicaine où j'ai été en mission évangélique envoyé par deux églises locales, l'église évangélique Baptiste d'Ottawa et l'église missionnaire évangélique Baptiste de l'Outaouais située à Gatineau. Mon retour en catastrophe m'a tristement rappelé mon retour d'Haïti dans un avion militaire suite à la traumatisante expérience du tremblement de terre du 12 janvier 2010. En ces sombres jours de COVID-19, où l'évocation de la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi suscite naturellement peur, inquiétude et angoisse, le psaume 91 apaise bien des cœurs croyants, y compris le mien. Quelques questions, cependant, me sont venues à l'esprit. Jésus-Christ serait-il encore digne de mon entière confiance si j'étais resté handicapé suite au tremblement de terre, si j'attrapais Covid-19? Dieu aurait-il manqué à ses promesses? Serais-je capable de dire, comme les trois jeunes Hébreux à Babylone, « Mon Dieu que je sers, peut me délivrer de Covid-19. Sinon, que le monde entier sache que ma dévotion ira à lui seul, peu importe ce qui m'arrivera. Si je vis, je vis pour lui. Si je meurs, je meurs pour lui. Soit que je vive, soit que je meurs, je suis à lui. Oh, certes, je suivrai toutes les consignes données par les autorités, je prendrai toutes les précautions nécessaires, mais ultimement, ma vie est dans les mains de mon Père Céleste. Nous, disciples de Jésus-Christ, bien malheureusement, ne sommes pas exempts de ce mal qui répand la terreur, pour reprendre les mots de Victor Hugo dans son poème « Les animaux malades de la peste ». Heureusement qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous appuyer sur le Dieu souverain, sage et bon, qui tient nos destinées dans ses mains. Force est de constater, une fois de plus, qu'il ne s'agit pas simplement de citer des versets réconfortants en ces temps d'Apocalypse. Il est impérieux de bien les interpréter, sous peine de tordre le sens des Écritures, en se trompant par de faux raisonnements. Tout en affirmant que l'Éternel protège réellement et efficacement les siens, croire qu'il suffit d'évoquer les promesses du psaume 91 pour devenir automatiquement invincible, c'est fonctionner avec une pensée magique. La foi en l'Éternel ne nous épargne pas des malheurs communs aux humains vivant dans un monde déchu. La quinzaine de fidèles de l'église porte ouverte de Mulhouse décédés de Covid-19 suite à un grand rassemblement tenu bien avant, euh, avant les autorités que les autorités aient émis des consignes interdisant des assemblées. Les sept membres du même famille aux États-Unis qui ont attrapé le virus en prenant un repas après le culte de leur église et qui en sont morts croyaient aussi aux vérités du Psaume 91. Les promesses de Dieu sont certaines, véritables et immuables, mais elles ne sont pas moins conditionnées, entre autres, par sa souveraineté, lui qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter. Nous devons en tout temps, comme croyants, nous rappeler que le pouvoir de Dieu n'est limité que par son vouloir, et je répète, le pouvoir de Dieu n'est limité que par son vouloir. La foi de Daniel ne l'a pas empêché d'aller dans la fosse au lion, même si Dieu l'en a fait sortir. Celle d'Anania, de Michaël et d'Azaria ne les a pas empêchés d'aller dans la fournaise, même si Dieu les en a tirés. Celle de David ne l'a pas empêché de mener une vie de fugitif pendant au moins une douzaine d'années. Celle des prophètes ne les a pas empêchés d'être livrés au tourment, lapidés, sciés, torturés, décapités, persécutés, maltraités, comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux en conclusion du chapitre 11. La foi de Paul ne lui a pas épargné les dures afflictions mentionnées en 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Certains enseignements de nos jours confondent bien souvent foi et présomption. Au cours de mes 36 années d'expérience pastorale, j'ai eu à accompagner tant de croyants devenus déprimés, amers, en colère contre Dieu, pour avoir cru que toutes les promesses de Dieu ne sont guère conditionnées par quoi que ce soit, et qu'il leur suffit de les plaider pour qu'ils fassent plier la volonté souveraine de Dieu. Cette erreur théologique a plongé beaucoup de personnes dans une réelle amertume envers Dieu. Celle-ci n'est bien souvent pas audiblement exprimée, mais elle est là, bien présente au fond de leur cœur, minant secrètement la confiance dans les saintes Écritures, semant un lancinant doute sur Dieu, sur ses promesses, freinant la croissance dans la grâce et dans la connaissance de Christ, faisant de la personne amère et déprimée un vrai zombie spirituel qui n'a ni joie, ni paix, ni merveilleuse espérance. Il nous est bien facile de citer le Psaume 91 ou Romains 8 28 qui nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils afin qu'il soit le premier-né de plusieurs frères. » Fin de citation. Il nous est cependant difficile de croire et de comprendre que Dieu est plus préoccupé par notre caractère que par notre confort. Son but ultime n'est pas de nous épargner les inconforts, les afflictions et peines de la vie présente. Son but est d'être glorifié dans la transformation de notre caractère à l'image de celui de son fils bien-aimé. Et pour y arriver, il peut souverainement utiliser joie ou peine, santé ou maladie, abondance ou privation, succès ou échec, célibat ou mariage, succès ou échec conjugal, travail ou chômage, bien et mal nos hocus-pocus spirituels, nos énergiques et exubérantes au nom de Jésus, prononcées de manière emphatique, ne changeront rien à la réalité que la prière n'est pas pour que ma volonté soit faite au ciel et sur la terre, mais bien plutôt pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. L'un des signes les plus évidents que nous avons réellement grandi dans notre connaissance de Dieu et dans notre confiance totale et entière en Lui, c'est que même en priant, avec la confiance dans les promesses de Dieu, nous disons de tout cœur, comme Jésus, non pas ce que « je veux », mais ce que « tu veux ». Qu'est-ce que cela peut signifier et impliquer concrètement Cela peut signifier et impliquer que je dise face aux afflictions, souffrances et peines que Dieu permet. mon étendre Père Céleste, j'ose avouer que je n'ai pas de réponse à bien nombreux pourquoi. J'ose avouer que je souffre de cette perte, de cet abandon, de ce rejet, de cette difficile saison de vaches maigres financièrement, de cette cruelle injustice, de ce viol, de cette infidélité qui m'a tant fait pleurer de cette maladie chronique qui me fait tant souffrir, de la rebelle dynamique de mon enfant qui ne cesse de faire des choix qui m'affectent et qui l'expose à bien des souffrances. Mais je, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Je place ma confiance en toi en croyant de tout cœur que tu as le pouvoir de tout faire concourir à mon bien, mon bien qu'est de ressembler à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce d'une foi qui croit que tu veux mon plus grand bien, même lorsque cela ne semble pas concorder avec ce que je pense, désire ou ressens. Qui donc ai-je au ciel que toi Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer, mais tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ô oh, que Dieu accorde à vous et à moi, disciples de Jésus-Christ, la grâce et la capacité de dire de tout cœur comme l'apôtre Paul. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Voilà ce qui est essentiel pour le disciple de Jésus-Christ, qui réalise que Christ est sa vie et que même la mort lui est un gain. Je vous laisse avec les paroles de ce magnifique cantique dans l'espoir que le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation l'utilise pour votre consolation et votre paix dans une foi sincère placée en Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Je cite ce cantique. « La vie est pleine de mystères, de vins élans vers la lumière, d'espoirs tombés dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. » Prière encore sans réponse, Beau rêve auxquels le cœur renonce, Nouvelle épreuve qui s'annonce. Et Dieu seul connaît pourquoi. Un voile couvre toute chose. La fleur se fane à peine éclose. Là-bas, un être aimé repose. Et Dieu seul connaît pourquoi. La nuit m'enferme, mais qu'importe. Dieu tient la clé de chaque porte. Le jour approche qui m'apporte la réponse à mes pourquoi. Et le refrain dit ceci. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Vous qui n'avez pas ces grandes assurances, je vous encourage à vous procurer une Bible, si vous n'en avez pas une et de profiter de ces jours de confinement pour lire attentivement l'évangile de Jean en vous posant deux questions. Qui est Jésus-Christ? Que puis-je trouver si je place ma confiance en lui? Et qu'a-t-il fait pour moi à la croix pour m'offrir la vie éternelle? Écrivez-moi à f n a r c -I -S 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 -E, le chiffre 1, à commercial@gmail.com pour me faire part de vos découvertes et de vos expériences. Je vous souhaite une bonne journée.